0: Cuando la luz de la luna se arrastra por la calle, cazando el calor del verano, pasos afuera en alguna parte, el mundo revuelve, yo le permití ir. Nosotros construimos nuestra iglesia sobre esta calle, practicamos el amor entre esas hojas, la fragancia de tu dulzura, y todo lo que tengo que hacer es tenerte. Hay una carrera en mi corazón, apenas te toco, baja las luces, apágalas, déjame mostrarte mi amor por ti, insaciable, enciéndeme, nunca paro. Quiero saborar cada gota. Mi amor por ti, insaciable. La luz de la luna juega sobre tu piel. Un beso que demora. Me toma. Me quedo dormido dentro de ti. No hay palabras, solo hay verdad. Inhala, exhala. No hay sonido. Nos movemos juntos arriba y abajo. Levitamos. Nuestro cuerpo se elevan, Nuestros pies ni siquiera tocan el suelo. Insaciable de Darren Hayes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta vez traigo un tema un tanto polémico y en teoría no debería de serlo, pero lo es. De hecho, la razón por la que estoy grabando sola es porque no pude grabar con las demás personas. Es decir, no pude hacerlo por un impedimento, digámoslo, de carácter personal. Y el tema es la literatura erótica. Si bien la literatura erótica ha existido desde hace mucho tiempo, algunos no la toman como literatura. Dicen, eso no es literatura. ¿Pero qué es la literatura? Son textos imaginados y creados por diferentes personas, utilizando escri la escritura como manera de formular ideas que interesen. Desde esa perspectiva, la literatura erótica sí es literatura. Y lo que les acabo de leer, porque fue leído, hace un momento no es un poema, es una canción. Es una canción de Darren Hayes, un cantante que en realidad, si se fijan, es una, una de mis canciones favoritas. Porque no solo lo que dice es muy interesante, muy erótico, por llamarlo de alguna manera, sino que también la melodía que tiene la canción es muy buena, muy bonita. Y te transforma, te lleva a un escenario muy para el tema que tenemos ahora. Ahora, ¿pero qué es la literatura erótica? Es un conjunto de escritos que tienen el objetivo de estimular la imaginación de los lectores, utilizando la insinuación para provocar sensaciones rel relacionadas con el erotismo. Muy bien, aquí quiero hacer un paréntesis porque me quiero remontar los orígenes de la literatura erótica como tal. ¿Por qué es que estoy hablando de todo esto para llegar a un tema que probablemente podía ser abordado de una manera más sencilla? Pues por el simple hecho de que ahora estamos en un momento donde muchos y muchos autores y lectores hemos salido en búsqueda de esa literatura erótica. Yo el primer libro que comencé a leer eh, ya como lector asidua, fue 50 sombras tigre y de hecho lo comencé a leer sin saber que era de este género yo creo que si no si hubiera sabido que era de este género probablemente pues no lo hubiera leído lo comencé a leer porque salió en un episodio de Los Simpsons que Moe lo tenía y estaba leyéndolo entonces me dio curiosidad, lo busqué y comencé a leer y recuerdo que el primer libro lo terminé en una semana lo cual era algo bastante récord para mí considerando que los libros anteriores que había leído no eran necesariamente más que clásicos y clásicos de menos de 300 páginas. Entonces era algo interesante tener tanto que leer, porque ya sabemos que los libros esos de 50 hombres no son pequeños, pero bueno. ¿Cuáles son los orígenes realmente de la literatura erótica? Se dice que el primer contacto que tenemos con el erotismo en la literatura, es un papiro que se llama el papiro de Turín. En este papiro son posturas las que hay, y es del año 1150 a.C. Como ya verán, eso fue hace mucho, mucho, mucho tiempo. Este papiro se está, está en un museo, ahorita no recuerdo cuál es el museo en el que está, porque son muchos datos los que tenía que saber, entonces lo traté de reducir, por lo que si quieren... Eh, tener más información sobre lo que estoy hablando de los orígenes, les voy a dejar en el, recuadro para que puedan, en el recuadro de información para que puedan llegar a leer lo que yo leí sobre estos orígenes. El segundo origen, que ya es un poco más de literatura, no es de posturas, sino que ya es hablado, ya es escrito más bien, es la Lisistrata de Aristófanes que es de 411 antes de Cristo. La siguiente es las sotades del siglo III. La otra es diálogos de, una, de las cortesanas de Luciano de Somosata. Quiero decir una cosa. Ahora mismo no recuerdo del todo bien, pero resulta de que uno de estos dos que acabo de decir, si no me equivoco, era la de Aristófanes. Él era... Se podría decir que eran medio comedias las que escribía, y en una de ellas se burló del de, 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 mandatario de esa época, y resulta que lo terminaron matando por haberlo hecho. En Diálogos de una Cortesana de Luciano, él tenía más que solo esta, eh, su, más que solo esta obra escrita sobre la literatura erótica, o sea, la mayoría de sus escritos eran eróticos. De ahí tenemos, por ejemplo, uno más reciente, el Kama Sutra, que el Kama Sutra es hindúe, que fue de si sí, Creo que así se pronuncia, no estoy muy segura. Eh, aquí tenemos, voy a hacer hincapié en estas dos porque son dos obras que son consideradas clásicos de la literatura, y sin embargo también son libros eróticos, y me parece interesante con estas dos que voy a decir el siguiente. Porque... Si bien son libros eróticos, son libros que se enseñan, por ejemplo, en colegios, en escuela Algo que me pareció muy interesante. De hecho, un, antes de decidirme por decir la canción al principio y por, en teoría, recitarla, eh, estuve pensando en poner una, una frase de estos dos libros, pero la verdad es que no logré encontrar una que me llamara la atención. La primera es Las Mil y Una Noche, que es anónimo se escribió en el siglo IX, y algunos sabrán, si lo han leído, que la literatura erótica no necesariamente tiene que ser muy explícita, y en este caso, por ejemplo, Las mil y una noches se supone, porque valga decir, yo no lo he leído todavía, no, no me la dejaron nunca en el colegio, aunque se supone que lo tuvieron que haber hecho, pero nunca me lo dejaron a mí, y en este libro... Ya no es solo que lo vi en una información, sino que también le, lo he visto en otros libros que dicen que sí, es literatura erótica, por cómo maneja la forma en la que se expresan y en la forma que interactúan sus personajes, en fin. Y el, el siguiente libro es el de Cameron. El de Cameron sí he leído un poco del libro, que es de Giovanni Boccaccio, que es de 1363 después de Cristo. Y en este libro sí podemos hallar literatura como propiamente erótica. Es decir, hay escenas en las que sí se narran cosas un poco elevadas de tono, tal vez no muy descriptivos, porque todo sea claro que antes la literatura, pese a que era erótica, no era tan descriptiva como la que tenemos ahora. Pero ya llegaremos a ello. En el Decameron, por ejemplo, uno de los escritos más criticados o más puestos como erótico, monje en teoría monje que le dice a una niña, porque era niña de 14 años, cómo es que hay que castigar al, di al diablo, hay que meterlo en el infierno, y básicamente lo que le dice es que su vagina es el hino y que el diablo es su miembro viril. Entonces, de, las, de los cuentos, porque estos, todo estos son, el de Decámero son un conjunto de cuentos, y en uno de esos cuentos que es el que les estoy diciendo, es el más gráfico, creo yo, de todo, el hijo metía al diablo dentro, de, dentro del infierno de la niña. Bueno, no me gusta tanto reírme del tema porque sé que al fin y al cabo es un cuento de una niña y antes se tenía a bien decir que un, ya no era niña por tener 14 años, pero 40 después de Cristo. El marqués de Sade, como ya bien lo hemos dicho en otros podcasts, hablaba sobre más que solo el erotismo, pero él quería exponer a los que estaban en el poder que ellos, pese a tener, en teoría, que tener valores altos, morales y demás, ellos no practicaban la moral tal cual. Ellos hacían ciertas cosas que aún hoy en día se considerarían cuestionables, más que cuestionables. Por ejemplo, violaban, torturaban, practicaban el, masoquismo, el sadomasoquismo, etc. El siguiente es la Venus de las pieles de Leopold Ancher más ay perdón, es que estos nombres son bien complicados yo los leí pero igual me cuesta Masoch de 1870 y este es bien importante porque de este autor Leopold sale lo que es el masoquismo es decir, por su apellido es que se conoce ahora el masoquismo como tal así como por el marqués de Sade se conoce, se conoce el sadismo que se completan, en teoría se completan entonces en esta Venus de Pieles se introduce un poco el concepto del lesbianismo y en teoría yo diría que, que es obviamente interesante este libro porque no solo se habla de un tema que ha sido tabú sino que también puede servir de referente para la comunidad LGTBIQ+. Entonces ya saben, si ustedes pertenecen a esa comunidad pues les recomiendo leer este libro que por cierto, por el tiempo en el que se ha escrito, lo pueden conseguir gratuitamente. No necesitan ni pagar por él. Recuerden que los derechos económicos expiran, que es otro tema del que voy a hablar mucho después. Espero que de aquí a dos semanas, y ya sé que el anterior dije dos semanas, pero en los temas se me han ido acumulando. Sigamos. La historia de la O. Hace unos podcasts, yo dije y hablé de este, que me acordaba y no me acordaba del nombre. Que este fue escrito, escrito por Pauline Rick, Re Riga, 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 no creo que sea Rigan. Bueno, en fin, en 1954. Si se fijan, aquí hay una diferencia con este libro en principio porque es escrito por una mujer y segundo, porque hasta donde tengo entendido, de nuevo yo no lo he leído, hasta donde tengo entendido, en esta novela se realza la sexualidad femenina, que es algo muy cuestionable hoy en día. El siguiente, que también tiene las mismas modalidades, o sea, es escrito por una mujer y realza la sexualidad femenina, es el diario de una ninfómana, que ya sabemos que es muy famoso, que es de Valeria Tazo, de 2003. Y con este ya, ya llegamos a la actualidad. Ya podríamos hablar de libros modernos, contemporáneos, escritores contemporáneos, gente de nuestra época, etc. Pero, ¿la erótica es pornografía? Siempre se ha cuestionado esto. ¿La erótica realmente es erótica o es pornografía? Y antes que nada hay que hacer una diferencia entre qué es erotismo y qué es pornografía. Ya sabemos que, por ejemplo, el mercado de la literatura erótica vende más para mujeres que para hombres. ¿Pero por qué es que hay esta diferencia? Alguien dice, no, pero si existen escritos pornográficos y la literatura erótica es pornográfica, etc., pero en realidad, ¿qué es el erotismo? El erotismo evoca lo sensual o se presenta como una forma velada. En cambio, la pornografía se hace una exhibición explícita de los actos sexuales. Fíjense que aquí es importante hablar sobre la diferencia entre uno y lo otro. Porque resulta que en, para algunas personas no es muy fácil decir que esto es erótico y esto es pornográfico y viceversa. Porque lo erótico, lo romántico reside más que todo en la narrativa que estás haciendo, en la exhibición del cuerpo que se hace de, la, de lo que está pasando, ya sea en una pareja o incluso con una persona o tres, lo que sean. Eh, entonces en eso reside en el, el erotismo, en que lo erotismo evoca lo sensual en cambio lo pornográfico es la descripción exacta, exacta de todo entonces es algunos hacen la diferencia ahí de que, por ejemplo, un, no es lo mismo describir un acto y de hablar sobre un poco sensaciones y más que todo sentimientos, que ya describir todo lo que está pasando y hacerlo demasiado explícito. Y con explícito no solo me refiero a nombrar las partes íntimas de las personas. Y aquí voy a hacer una aclaración porque es que estoy hablando tan velado del tema y es porque esto también va para youtube y pese a que le voy a poner que no es contenido para niños y que es contenido para adultos no quiero que me sancionen de alguna forma entonces voy a tratar de no decir mucho las partes íntimas de las de los géneros o de las personas en sí porque no, no quiero que nadie me caiga y me diga hay pero existen más de dos géneros bueno eh, no importa estamos hablando de personas no sé igualdad entonces les estaba diciendo del de, de erotismo. El erotismo, hay alguna gente que dice ahora que el erotismo puede ser un poco más tranquilo solo medio retomando el acto sexual y otras dicen que hay erotismo más explícito. Sin embargo, por ejemplo, hay uno de los, de, de, de los autores de los artículos que leí, él decía de que esto del de erotismo explícito no existe, que ya es pornografía pero a mí me resulta interesante porque parece ser que nos molesta el término pornografía en la literatura, parece ser que el término pornografía es la evocación de algo malo que no tiene sentido decir que la pornografía en la literatura existe o no existe para mí les voy a ser sincera, si bien se podría decir que existen escritos pornográficos en donde se pone explícitamente todo tal cual y de una forma más severa, de una forma más en la que se ven las acciones en lugar de las sensaciones y los sentimientos, yo diría que eso no tiene nada de malo. Al fin y al cabo, tanto el erotismo como la pornografía tienen el mismo fin, que es decir, que, que es buscar la sensación esa de comenzar con excitación, es decir el erotismo, la pornografía y todas estas cosas buscan lo mismo en teoría aumentar el líbido entonces ya sea que lo escriban de una forma más explícita o de una forma más implícita lo, el mismo objetivo va a tener y yo por ejemplo en, en estas novelas no califico más la trama califico más si cumple esta función o no, y alguien me dirá, ah, pero igual tienes que calificar la trama, mm, cuestionable, porque en el erotismo no solo existen novelas que, se, que mezclan lo romántico con el, lo erótico, o mezclan cualquier género con lo erótico, porque hay una cosa que aclarar, que lo erótico puede estar presente en muchos géneros literarios, no solamente en el propiamente erótico, porque Vayámonos a un ejemplo que yo me sé y que es actual, Murakami, Haruki Murakami Ya sé que yo lo nombro mucho, ya saben, es mi autor favorito, me encanta él y sus obras, sus escritos son impresionantes Tiene unas tramas muy interesantes, etcétera, pero él pone escenas también eróticas Y tal vez no son muy descriptivas porque no, ese es, el, no es el punto de él digamos los que no es el punto de él, pero sí pone escenas eróticas. Y sus libros no son clasificados eróticos. Sí son clasificados para mayores de edad, pero eso no tiene nada que ver con que sea erótico. No, o sea, sí tiene erotismo y por eso quizás es clasificado para mayores de edad. Y de la misma forma, no solo él, sino que hay varios autores que ponen escenas eróticas. Alguien decía, ¿y en los libros juveniles se pueden poner escenas de este tipo?, es difícil, es difícil porque es moralmente cuestionable y aquí es donde tiene un punto muy importante la literatura erótica, en si tiene o no tiene puntos que son moralmente cuestionables. Alguien dice que, por ejemplo, en en Corea dicen de que ellos no ponen nada en la televisión que induzca a los crímenes, induzca a la violencia, induzca a actos indecorosos como es la pornografía en el caso de ellos, ellos no pueden ver ni tener nada pornográfico y me dirá alguien, bueno, tiene sentido, entonces es moralmente cuestionable para ellos estos libros que son pasados de tema o que incluyen estas cosas, estos actos que son inmorales para ellos hablando en teoría y por estas razones es que muchos cuestionan, sobre todo la gente que tiene un poco más de edad cuestiona la idea de que si esto es aceptable o no alzar el líbido de la gente es aceptable o no y la realidad es que seguramente para algunos sí es de baja calidad hablar de sexualidad que es muy fácil que no tiene nada bueno que sacarle a ello y creo yo de que es muy, muy importante hablar de esto. Porque los libros de ahora, si bien no todos, pero los libros de ahora han dado cabida a que se pueda hablar un poco más de sexo. Es difícil, porque como bien lo decía otro de los, de los autores de los artículos que leí, es bien difícil decir que la erótica ha abierto un camino para hablar de sexualidad de la mujer porque ella lo dice, es una falsa ilusión de sexualidad, pero ya llegaremos a ello. Esa misma persona habla de si sí, la erótica endulcora la sexualidad de la mujer, porque según los argumentos de ella crean una falsa ilusión de la sexualidad femenina, falsa ilusión de que es aceptada incluso. Y es interesante porque ella hablaba también de que son nada más películas de Disney para adultos. Y ponía el ejemplo de la bien afamada, 50 sombras, pero podríamos también hablar de Pídeme lo que quieras, de Megan Maxwell, todos los libros de Megan Maxwell, Maxwell incluso. Es cierto, en esos libros se explora la sexualidad de formas poco convencionales, digámoslo de algún sentido. Aunque poco convencionales sí quizás es decirlo más grande de lo que es porque es cierto los swingers no existen no todas las parejas son swingers perdón pero sí existen entonces no es tan poco inusual como otras cosas que he leído en otros libros créanme yo leo de todo tipo de estas cosas y me gusta y a la vez no me gusta porque en realidad es interesante ver cómo otros autores describen analizan y, y ponen una escena de forma escrita, y cómo tu cerebro la reproduce. Sin embargo, también no solo me gusta dedicarme a leer este tipo de género, porque yo no es que diga que es malo, sino que siento de que llega un punto en el que te aburre un poquito, y sobre todo si lo escribes, quieras un poco más que solo leer del género. Pero eso ya tiene que ver con gusto, yo no estoy diciendo que sea un género malo solo porque tenga que ver con sexo, al contrario, yo soy autora del género, entonces no me puedo decir ello. Y la, la crítica más grande que le hacía esta autora del, del, de lo que leí es de que se parece mucho a una película de Disney donde la protagonista de cierta forma llega a ser salvada por un príncipe gris, digámoslo de alguna manera, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque yo recuerdo de que cuando tenía mi blog literario con mi amiga, hablábamos sobre lo que era el príncipe gris. Y el príncipe gris ha venido a reemplazar al príncipe azul. Es decir, ahora las mujeres contemporáneas ya no buscan un príncipe azul. Muchas mujeres las vemos decir, ah, yo quiero un hombre como Christian Grey, yo quiero un hombre como... Eh, Eric Zimmerman. Zimmerman, creo que sí se pronuncia. Yo quiero un hombre como el de 365 DNI, que no recuerdo cómo se llama. Disculpen, vi la película, pero se me olvida. La verdad es que a mi forma de ver fue una película aburrida. Y todos estos personajes tienen similitudes, son hombres dominantes que en cierta forma agarran a mujeres que o están reprimidas sexualmente, o todavía no han descubierto su sexualidad, y en teoría las ayudan a descubrir su sexualidad, pero siempre, siempre mantienen un poco el talle de príncipe azul, ya que antes las mujeres de ellos no habían descubierto quiénes eran en teoría, o sea, no habían descubierto esa parte de su vida llamada sexualidad, y el, el final... Es lo mismo de una película de Disney. Y vivieron felices para siempre. Ese es el final de todos esos libros. No quiero decir que por ello no tengan buenas tramas. Que por ello no sean buenos libros. Sino que lo que está diciendo esta persona. Que criticó el género. Es que se, tienen similitudes. Y por eso crean una falsa idea. De sexualidad femenina aceptada. Nunca hablan de, auto, de autocomplacerse. Nunca hablan de los... Eh, fetichismo por llamarle de alguna forma que ellas tengan Por ejemplo, pongamos a Eric Zimmerman Él es el que le llega a tener el, A imponer no, tal vez Pero a enseñarle sí El fetichismo que él tiene Que es tener pareja swinger Y llegar a ¿Cómo digamos? Exponerla a ella ante otros hombres Su amigo Y es extraño porque después hasta tiene celos de ello Cuando bueno, ya la viste, tener sexo con él, es como, ¿por qué tiene sexo? ¿Por, qué, ¿por qué estás celoso ahora? En fin, es algo que no me voy a tener a hablar de, de cada novela. Sino que lo que les estoy diciendo es que creen una fals, falsa ilusión de sexualidad con respecto a la mujer porque nunca vemos a la mujer por sí sola explorando las cosas, que es muy diferente en el, al caso del diario de una ninfómana. Diario de una ninfómana, se podría decir que tiene un cariz feminista a diferencia de las otras novelas que he nombrado, repito, esto no significa que los anteriores libros sean malos, no crean lo contrario, uno puede leer lo que quiera, incluso si está malo, ya lo he dicho yo, que tiene de malo leer literatura considerada basura, que el, temor, el, el, perdón, el término, por muy peyorativo que sea, al fin y al cabo no importa cómo lo llames, llámalo literatura ligera si quieres y te sientes más cómodo con ello. ¿Qué importa si lees literatura ligera en el género erótico? ¿Qué importa? ¿Qué importa si la escribes? Todo el, el mundo está lleno de libros y tú puedes tener una cabida al, al escribir uno de estos libros también. O sea, no es necesario que por decir este libro tiene esto, ya lo tomemos como que estemos diciendo es malo directamente o no lo debes de leer. En fin. Pero... Como les decía, este género, eh, una de las más críticas que tiene no solo es en cuestiones morales, sino también que, es, que dicen, dicen que el género es leído nada más por amas de casa que están insatisfechas. Y creo que eso es muy importante, porque una de las personas que escuché, y ella no es como decirle booktuber, no habla de libros. Ella era sexóloga hasta donde recuerdo y decía que es bueno leer estos libros. Alguien le preguntaba, ¿debo leer 50 sombras de gay? Y literal, fue con ese libro. Y ella le decía sí, porque esto, esta literatura, por ejemplo, personas que tienen el libido muy bajo, les ayuda a aumentarlo. Y ella también decía como forma de... No sé si comentario diríamos, sino que bueno, póngamelo como comentario porque en realidad, si, si replico sus palabras, no lo puedo hacer porque eh, yo al fin y al cabo soy abogada, entonces no puedo dar consejos. Pero digamos que como forma de comentario/slash consejo, ella decía de que lo puedes leer con tu pareja, que un libro de estos es bueno que lo leas con tu pareja, que si quieres experimentar lo hagas, que también ayude. No solo aumentar tu líbido, sino que mejorar tu relación como pareja, etc. Entonces, si la función de la erótica es aumentar el líbido, se cumple con lo de que es el libro. O sea, no quiero decir de que con eso ya sea un libro bueno, pero si sea explícito o implícito la forma en cómo genera ese aumento, ya es libertad de cada autor. Por eso es que yo estaba diciendo de si era o no pornografía la erótica y la verdad es que nos tendría que importar muy poco. Si escribes un poco mejor, si escribes un poco más de la cuenta, si te dejas guiar por tus instintos y describes la escena tal cual como que si estuvieras viendo un video, pues lo puedes hacer fácilmente. Seguramente también vas a tener lectores. Por otro lado, si lo quieres hacer más disimulado, si tu forma de escritura tal vez más en versos, si escribes poemas eróticos, también se puede hacerlo de una forma más disimulada. Yo cuando estaba buscando qué poner a la introducción, me puse a pensar en que ah, dentro de mis amigos en Facebook había un escritor, o oh, hay más bien, un escritor de poesía erótica, y quería poner uno de sus poemas, lastimosamente no lo hallé, eh, a veces yo le pongo guardar a, a las publicaciones de Facebook, pero yo no sé dónde me las manda Facebook, luego las busco en guardados y no me las hallo. Ni modo, la cuestión es de que existe varios tipos de erótica. La canción que puse es una canción erótica y sin embargo es más socialmente aceptable. Alguien decía también que una de las cosas que es importante recalcar en el género es que cuando una mujer escribe erótica es basura y ya cuando un hombre lo hace es algo de aplaudir. Y saben, yo cuando elegí este tema para hablarlo, resulta de que estaba viendo de que muchos autores, y no, no es una crítica, no me malentiendan, no es una crítica, pero muchos autores que son hombres y han escrito el género están dentro del top 100. O sea, no quiero decir que solo por ser hombres ya los conviertan en buenos autores, pero abre la curiosidad de muchas personas a decir vamos a ver qué escribió él Porque la mayoría de las mujeres que escribimos el género somos mujeres Es decir, eh, quizás un 80, obviamente más somos mujeres las que escribimos el género Y es bien interesante porque a la vez que somos más mujeres las que escribimos el género También la literatura que más se ve de este tipo, de, tipo es para heterosexuales y género y eso es una de las críticas también que tiene la literatura erótica, de que no vemos tanto la literatura para la comunidad LGTBIQ más y la verdad es que ahora ya es un poco más aceptable, tal vez no aceptable, pero ya es un poco más común ver por ejemplo eh, literatura erótica para homosexuales o más bien en donde hay una pareja homosexual. Pero es más difícil hallar para ver una pareja diferente a una sola homosexual, sobre todo homosexual en hombres. Ya hemos oído de que el homoerótico vende para mujeres casualmente, para mujeres vende más que para hombres. Y, por ejemplo, tenemos el término ya hoy para referir a, esa, a esos mangas que son entre dibujo e historia. No sé si han oído hablar, por ejemplo, del Omegaverse y demás conceptos que tienen las personas que leen manga, literatura de este tipo. Yo la verdad es que nunca he leído. No soy mucho de leer manga. Si bien comencé alguna vez leyendo, pero no le no leo mucho porque, no sé, no le leo mucho. Quizás si la tuviera en papel, quizás fuera diferente, pero bueno, el punto no era ese. El punto es de que esta literatura no es tan concurrida como la literatura entre una pareja heterosexual cisgénero. Y, y como la sexualidad es tan abierta, pues obviamente en algún futuro llegamos a ver más sobre esto. Realmente hay una forma muy interesante de tomar la literatura erótica, y es decir, de que la literatura erótica, si bien puede ser solo erótica, es decir, solo tomar la trama sexual y, y en eso basarse todo, también puede ser que sea combinación de géneros, ya les decía, no necesariamente con romántica, puede ser por ejemplo con un thriller, con una eh, con un relato de terror, con un relato de fantasía, no sé, o sea, siempre que sea para mayores de edad, porque recordemos, eh, pese a que los jóvenes ya ahora ya saben mucho más de sexo que algunos de nosotros incluso. No es literatura que se pueda vender para jóvenes. Todas las plataformas ponen ya para mayores de edad. Y hay que respetar. Hay que respetar a la niñez, se la tiene que respetar de alguna forma. Y si sí, eso es algo que yo puedo decir es, en literatura juvenil por, por lo menos no pongan algo tan explícito. O sea, tratemos de respetar... El, los convencionalismos sociales, al menos en ese sentido. Ya si ustedes quieren poner otras cosas, bueno, ya... Esa es cuestión de cada quien. Que la moral les valga a ustedes como gusten. Porque hay otra cosa que es muy interesante en esto, que es hablar sobre los fetichismos que hay en la literatura erótica. Y es que... No sé si saben, pero por ejemplo, hay diferentes tipos de erotismo. Hay unas novelas que se dedican a fomentar... Algunos delitos sexuales que se cometen contra la mujer. Y yo no cuestiono que no se puedan poner violaciones. En un libro se pueden poner violaciones y otros autos veja, vega, vejatorios en contra de la mujer. El problema es cómo los tratamos. Y ese es un tema que me gustaría hablar después de lo moralmente correcto en la literatura. Es decir, cómo podemos Manejar un tema delicado y manejarlo de una forma adecuada también Porque quizás les voy a adelantar un poco para que me entiendan Porque yo sé de autoras que ponen por ejemplo Ay ahorita se me va el nombre, ella Que es una autora publicada por Editorial Y ella escribió una trilogía de libros Y en el primer capítulo resulta de que el protagonista viola a la protagonista y ya, ya algunos que han leído el libro ya son grandes, que les estoy ahogando. Y luego resulta de que en lugar de no quedar juntos, la pareja queda junta. Y yo esto siempre lo he cuestionado. Porque estarías premiando un delito. No quiero decir que no lo pongan de nuevo, no es eso. No se trata de un fetiche ni siquiera, se trata de un delito. Y un delito, quieras o no, debe tener su recompensa tanto en la realidad como en la ficción. Creer que una mujer tenga ese fetiche, si bien es, es, lo puede tener, supongamos lo puede tener. No digo que no, ya sea por constructo social o por lo que quieran. Una vez estuve viendo un post en Facebook que hablaba sobre esto, sobre el fetichismo de la violación. Y no es lo mismo hablar sobre una escena construida por el fetiche que habla sobre una escena que de verdad consuma el delito. Y en el post ese se analizó a ciertas mujeres, era, o sea, en un, ¿cómo decirlo? En un análisis que se hizo y se sacó una muestra poblacional de, de mujeres para, para preguntarles y hacer un estudio, se les enseñó dos tipos de escena. En una era actuada, y se sabía que era actuada, la otra por supuesto también era actuada, pero en esa escena que era actuada, y ya ya sabían que era actuada, hubo un índice de excitación, o sea, hubo excitación por parte de las personas que estuvieron en el estudio. En cambio, en la escena que se supuso no era actuada, no hubo excitación, al contrario, se mostró miedo, terror etc. Entonces, no es lo mismo hablar de fetichismo, que el fetichismo es... Algo que está destinado para cumplirse en el área sexual, pero ya es consensuado a, a que digamos un delito. Y, por ejemplo, en las fantasías sexuales, las fantasías sexuales están destinadas a no convertirse en realidad. Están destinadas a convertirse solo en algo que lo imaginas, en algo que puede gustarte en la realidad, en el pensamiento o lo puedes llevar a la realidad, pero ya es con, con algo consensuado entre la, una pareja, etc. Entonces no es lo mismo, por favor, si vamos a tratar estos temas, sean cuidadosas con ellos, ya sea de otros actos sexu sexuales, vejatorios, golpes, por ejemplo, golpes en el BDSM, es bien común leer golpes, pero fíjense que es bien curioso, pese a la crítica que he recibido, literatura que trata sobre el BDSM al menos algo me ha llamado la atención, y es que han puesto sobre la mesa desde el principio que se debe de tener un acto consensuado de nuevo me voy a 50 sombras porque es la que recuerdo ahorita yo no leo mucho de BDSM porque no me llama la atención, así de simple pero me voy a remitir a esta, a 50 sombras en el primer libro leemos que Christian quería decir que Anastasia firmara un contrato de donde ella pusiera sus límites, donde era, ella pusiera y hablara sobre, sobre lo que a ella le gustaría y lo que no le gustaría que pasara. Por ejemplo, no sé si han oído el término, término coprofagia, se los dejo para que lo busquen, es asqueroso, pero bueno, para que lo busquen. Y ese término se puede ver que existe en la realidad y en la literatura también se puede ver, yo leí una vez eh, un libro sobre esto, bueno, no iba sobre esto, pero al final el, el último capítulo va sobre eso y es asqueroso. Les quiero decir que no es algo que me interese en absoluto. Estos términos y demás, cuando ellos ahogaban sobre ese contrato, tal vez ese término no salió, pero sí salían otros que probablemente yo no sepa ni qué son. Y es interesante. Porque ahí es donde se estipula lo que está bien y lo que está mal para la pareja, lo consensuado. Y por ejemplo, en el BDSM es muy importante que cuando ya estén al límite de, de esas estipulaciones, la pareja pueda decir una palabra de seguridad para que ya se termine el acto o para que dejen de hacer lo que estaban haciendo y retomen tal vez otra cosa también puede haber una seña y demás, todo se tiene que mantener consensuado. Y eso es muy, muy importante que de dónde ponernos solo en los libros eróticos, sino también en otro tipo de literatura. Porque, y esto es lo que voy con los coreanos, porque ellos dicen de que lo que uno lee, lo que uno ve, puede llamar la atención de manera negativa. Y probablemente hay muchos hombres que creen, y en esto sí me refiero a hombres, porque no creo que sea alguna, puede haber alguna mujer, no digo que no, pero con esto muchos hombres creen que, por ejemplo, las autores que escriben libros de este género, creen que ya por escribirlo quieren hacerlo y eso no es cierto. Todos estos libros están basados en fantasías. Si acaso hay uno que hable de la vida real de alguien, pero la mayoría está escrito con fantasías, probablemente muchas de las autoras ni han realizado lo que es, bueno, perdón, lo que pasa con en sus parejas. Probablemente ni siquiera la mitad han hecho de lo que han hecho a sus parejas. Entonces, si todo esto es dado por la fantasía, no significa tampoco que lo quieran llevar a la realidad. Si en algún momento ven a una autora que expone algo de BDSM, no significa que esa autora lo haya hecho, que esa persona haya querido hacerlo, ni nada por el estilo. Entonces, también hay que tener en cuenta esto. Y se lo digo sobre todo porque... Hay mucho hombre tonto, morboso, con limitaciones mentales, diría yo. Y no es que les esté diciendo que son retrasados, no, son limitados mentalmente porque no pueden entender que lo que está en un libro no es lo real, no es lo que quiere la persona. Entonces, y, y yo lo digo honestamente, esto sí es un punto válido porque yo tuve un problema con una persona por esto porque pensó que yo estaba frustrada sexualmente, que también eso es algo que hay que decirlo. Una autora que escribe erótica no tiene por qué estar frustrada de ninguna forma. Solo es el género que le llama la atención lo que le gusta escribir y no necesariamente tiene que ser solo erótico el libro. Puede ser que tenga escenas eróticas o puede ser una combinación de géneros, como en mi caso la mayoría de mis libros son combinación de género. Entonces, les decía, esta gente que, que es así, por favor, revisen su cerebro, analicen cómo están viendo las cosas, porque la realidad es una y la ficción es otra. Y aquí es donde tenemos que separar también, porque si usted quiere leer estos libros donde romantizan estas cosas, hay que leerlos de una forma crítica. Y no me refiero en criticar al libro, sino crítica para su vida. Que. Por ejemplo, esta persona que les decía del, de los escritos que revisé, que hablaba sobre la fantasía de Disney nada más que para adultos. Si usted logra separar en que un hombre no va a ser exactamente como el de libro, pues perfecto, léalo con tranquilidad que usted ya está grande y usted ya entiende y usted está madura como para estar leyendo este tipo de literatura, leerlo con tranquilidad y saber de qué es ficción hay que delimitar dónde está la ficción y dónde es la realidad. Y en, esto, en este tipo de género es un poco más difícil, porque son cosas que pueden llegar a pasar en la realidad, sí, pero le van a pasar a ustedes, probablemente no. Y si bien lo que busca el género es levantar el líbido, también hay que, y esto va más para la escritora, hay que realzar la sexualidad femenina, Sí, ¿Hay que dejar de hacer tabú? Pues claro que sí, porque aunque se puede hablar más tranquilamente de sexualidad, todavía no se puede hablar de sexo como tal. Y esto es algo que ya decía una de las personas que revisé, y es muy cierto de que pese que ya no es un tabú como tal hablar de sexo, sí es un tabú todavía el sexo. No es lo mismo, no sé si me están entendiendo la diferencia, pero no es lo mismo. Y como no es lo mismo, es lo... tampoco es lo mismo para la literatura erótica. Van a escuchar muchos decir que no es literatura, que es literatura basura, que es literatura fácil. Probablemente no lo sea. Probablemente hay muchas, muchos libros que hablan sobre este, que, para mí, que pertenecen a este género. Y a su vez tienen una trama muy interesante. Pueden ser libros de thriller, ya les dije. Pueden tener incluso solo este tipo de género y aún así tener una trama interesante. Pueden tener una trama con un desarrollo espectacular, con un personaje fascinante. Y ser nada más de este género. También puede ser literatura solo, solo hecha para alzar el líbido. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo, así como... Bueno, diría yo ver otras cosas, pero videos con 3x es diferente, es hablar de otras cosas, porque ya sabemos que no solo se trata de lo que uno ve, sino de lo que pasa también dentro del video, dentro de la filmación, y ahí es meterse en, en polémica y no quiero hacerlo, así que <coughs> sólido digamos de que la literatura erótica no es solo el acto. Y yo les decía, por ejemplo, en, en algunos de mis posts de Facebook, de que el poder de una autora de, o escritora de, de erótica es poder alargar una escena. Yo, por ejemplo, puedo alargar, alargarla hasta que se me dé la gana. Y no, 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 no. No me refiero al acto de la penetración como tal. Me refiero a que el, el erótico va desde una simple caricia, desde una simple mirada. No necesitas llegar ni siquiera a la penetración si quieres. Cuando escribes erótica puedes tocar diferentes temas también. Puedes tocar el tema de cómo a veces nos equivocamos de pensar que nuestros sentimientos son a raíz del acto sexual, de lo que nos hace sentir sexualmente la persona. Cuando en realidad nuestros sentimientos y lo que tiene que ver con el acto no es tan relevante en realidad. Es cierto, la buena comunicación sexual es importante en una pareja, pero eso no te indica que ella tiene sentimientos por ella. Puedes tener una compatibilidad química, por decirlo de alguna manera, con esa persona, pero esos sentimientos se hacen a raíz de otras cosas, no solo de sexo. Y lastimosamente esto es lo que nos venden algunos liugas actualmente. Y sí, es una crítica que se le puede hacer, por ejemplo, al género, de que están suplantando los sentimientos que puede generar una relación por meramente sexo y eso sí es muy cuestionable del género ahí sí estoy de acuerdo en el que importaría hablar del tema en el que es necesario cuestionarnos por qué es que está pasando eso porque es que le estamos dando realce sentimentalmente a una relación de coito en lugar de hacerlo de una forma diferente de abordar el tema de una forma diferente sí ya les repito, el, el sexo es importante en una relación y probablemente sea muy, muy, muy importante para el género, pero no es que esto te vaya a dar una relación como tal y por eso es que les repito que hay que separar la ficción de la realidad. En fin, espero haber abordado varios temas que les haya llamado la atención y si tienen alguna sugerencia para probablemente un podcast después de este mismo tema la pueden dejar en los comentarios. Y gracias por haberme escuchado, ya saben, nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook como Momento Literario, también tenemos la cuenta, cuenta en Instagram, y me pueden seguir a mí como El Arce, estoy en Facebook, en Instagram, y en Amazon, si gustan leer alguno de mis libros, ya les he dicho, solo tengo dos de fantasía, los demás son de literatura romántica erótica, aunque también tengo uno que se podría considerar más que todo erótico. Entonces, ya saben, pueden leerlo fácilmente y también pueden juzgar si lo que yo he dicho va con lo que yo escribo. Tengan toda la confianza de ponerme una estrella si quieren, no sé. Mientras me lo justifiquen, yo feliz acepto mi estrella. Gracias por haberme escuchado.